0: Audio now. Je älter Sachen sind, desto weniger Chemikalien sind da einfach in der Regel drin und desto weniger entlasse ich in die Umwelt. Also bei Kleidung ist das so, aber auch zum Beispiel bei Möbeln, also beschichtete Möbel oder vielleicht auch Einrichtungsgegenstände, da ist es einfach so, dass die über eine Zeit ausdünsten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an... Katharina Heckendorf, sie ist Journalistin und wurde in dieser Eigenschaft 2019 vom Medium Magazin zu einer der Top 30 bis 30 Journalistinnen ausgezeichnet. Kein Wunder. Denn auch ihr neues Buch zeigt, recherchieren kann sie. Zwei Jahre hat sie an diesem Thema gesessen. In ihrem neuen Sachbuch Umwelthormone schreibt sie über Schadstoffe, die uns täglich umgeben und wie wir sie vermeiden können. Ganz praktisch und konkret. Ja. Ich weiß. Man denkt erstmal, oh nee, jetzt nicht noch mehr schlechte Nachrichten, worauf muss ich denn noch alles achten? Ich bin eh schon total im Stress. Ja, verstehe ich total. Deshalb lautet auch hier mein Versprechen, wir erklären euch erst, worum es geht, wie das funktioniert, was das Problem ist. Und dann sprechen wir aber vor allem darüber, wie ihr mit ein paar einfachen Faustregeln wirklich einen Unterschied machen könnt. Für eure und die Gesundheit eurer Kinder und für die Umwelt. Wenn ihr jetzt also die Wahl habt zwischen gesundes Rezept für Dinkelkuchen raussuchen oder sich mit diesem Thema zu befassen, dann sage ich mal, das hier ist wichtiger, weil es mehr Einfluss auf eure Gesundheit hat. Hallo, willkommen Katharina. Hallo Julia. <lacht> So, jetzt nähern wir uns diesem erfreulichen Thema.
0: Ja, ich musste gerade schon schmunzeln. Das ist sehr charmante Anmoderation, aber es macht natürlich auch. Man schwankt so. Habe ich jetzt Lust, mich damit zu beschäftigen und mir noch irgendeinen neuen Klotz ans Bein zu binden oder lasse ich das mal lieber heute?
1: Ja, ich, ich finde halt also, um das mal gleich vorweg zu sagen. Also wenn, wenn man jemand ist, den das beschäftigt, Gesundheit, Umwelt. Ich meine, wenn man Eltern ist, beschäftigt ein das, dann hast du ja immer die Frage, was ist der größte Hebel? Also, was macht jetzt wirklich einen Unterschied, ne? Mhm. Was, man kann ja alles machen, dann verfranst du dich halt total. Oder du sagst, was ist der größte Hebel? Und die Dinge, über die wir jetzt reden, die haben schon einen erheblichen Hebel. Das kann man mal sagen. Ja, das stimmt. Insofern lohnt es sich zuzuhören. Okay. Lass uns mal, wir fangen mal ganz klein an. Über was für Stoffe reden wir hier?
0: Ähm, also konkret geht es um Umwelthormone, ähm, die werden auch häufig in der Diskussion endokrine Disruptoren genannt, Es ne? klingt ähm, auch schon so, als würde man sich nicht gerne damit das hätte, beschäftigen. Würde man lieber Dinkelkuchen
1: backen, genau. <lacht> ähm, äh,
0: es ist aber ein total wichtiges Thema, denn das sind einfach Schadstoffe, Chemikalien, die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass es ungefähr 800 dieser Schadstoffe gibt und die können unseren Körpern vorgaukeln, sie seien Hormone und können halt, Viele wichtige Prozesse, also man muss einfach wissen, in unseren Körpern wird fast alles von Hormonen gesteuert. Und diese Schadstoffe können die durcheinander bringen mit ähm, ja, fatalen Folgen.
1: Mhm. Ähm, lass uns ruhig mal konkret machen. Alles wird gesteuert heißt Menstruationszyklus, Zucker- und Fettstoffwechsel, ja. ja im Grunde alle Dinge, die in unserem Körper passieren, werden über Hormone gesteuert und wenn sich da so eine Kleinigkeit ändert, das schreibst du ja auch in deinem Buch, das wissen wir Frauen am besten, also wenn in diesem Hormonablauf irgendwie sich was ändert, ein Spiegel sinkt oder steigt, dann hat das große Auswirkungen darauf, wie wir uns fühlen und auch auf unsere Gesundheit.
0: Ja, und auch schon, wie sich Kinder zum Beispiel im Mutterleib entwickeln, wie sie heranwachsen, wie viel Hunger sie später haben und wie sie Essen verarbeiten und auch wie sich äh, Geschlechtsorgane und das Gehirn zum Beispiel entwickeln.
1: Okay, also hier sind wir beim Hebel. Spätestens jetzt weiß jeder, es geht wirklich um was. Ähm, wenn wir sagen, steuert den Zucker- und Fettstoffwechsel, steuert den Menstruationszyklus, dann hat das also auch was zu tun mit ähm, mit Empfängnis, mit der Entwicklung von Babys im Mutterleib, hast du gerade schon gesagt, mit der Frauengesundheit, mhm. aber eben auch mit dem Abbau von Zucker. Also welche Krankheiten könnten oder sind erwiesenermaßen damit in Zusammenhang zu bringen?
0: Ja, also Studien zeigen, dass äh, Umwelthormone äh, im Zusammenhang stehen mit Krebs, vor allen Dingen an den Fortpflanzungsorganen, Unfruchtbarkeit, sowohl bei Frauen als auch bei Männern, mit Übergewicht, äh, Diabetes, Diabetes neurologischen Entwicklungsstörungen wie zum Beispiel ADHS oder auch ein verminderter IQ. Ähm, mhm. Frühere Pubertät, Endometriose, das sind so die großen Stichworte. Und mhm. ähm, das sind viele davon sind Volkskrankheiten und die Umwelthormone haben da wohl einen Einfluss drauf. Darauf deuten viele Studien hin. Und es gibt einen US-Forscher, Leonardo Trasande, und der schätzt, dass allein in der EU im Jahr Kosten in Höhe von 163 Milliarden Euro durch diese Schadstoffe entstehen. Und damit meint er nur die, die schon sehr gut erforscht sind. Also nicht die ganzen, sage ich mal, ein paar hundert anderen, die noch nicht so richtig erforscht sind.
1: Ja, ich will noch eins hinzufügen zu dieser langen Kette von von Dingen, auf die die Einfluss haben. Knochenwachstum hatten wir jetzt gerade nicht. Und da kann ich aus meiner kleinen äh, sozusagen Mutterwelt hinzufügen, kennen vielleicht viele Eltern Kreidezähne. Das sind die kaputten Zähne, die die Kleinen haben, obwohl sie die ganze Zeit natürlich superartig Zähne putzen. Da kann man wirklich nichts gegen machen und sie stehen ebenfalls im Verdacht, ausgelöst zu sein durch diese Umwelthormone. Ja. Also es sind keine echten Hormone, sie tun nur so, richtig?
0: Genau, das ist richtig. Also sie sind in der Regel chemisch ähnlich aufgebaut und ähm, docken dann so ein bisschen Schlüsselschlossprinzip mäßig halt einfach falsch an und können mhm. so halt falsche Signale auslösen.
1: Genau und man muss wissen sozusagen unser gesamter Körper lebt von Signalen die keine Ahnung Kopf an Kopf an Arm oder keine Ahnung Leber an <lacht> ja. äh, Leber an Blut äh, alles lebt von Kommunikation und da schleichen sich halt wenn du so willst ähm, Fake News ein ja um, total äh, gut erklärt in, in, Genau, und ähm, und dann wird halt ständig was anderes erzählt als da. Zum Beispiel, ich habe eigentlich keinen Hunger, äh, ich habe eigentlich Hunger, ich habe eigentlich schon genug, ich habe zu viel Zucker, zu wenig, keine Ahnung. Mhm. Und das hat eben erhebliche Auswirkungen. Okay, so jetzt haben wir jetzt sozusagen, gucken wir gleich, wo die überall vorkommen. Ähm, wir wissen nur, sie kommen in sehr vielen Sachen vor, das, da gucken wir gleich hin. Das Problem, was du ja aber auch beschreibst in deinem Buch, ist, dass sie natürlich. Wenn man sie dann auch noch an verschiedenen Stellen zu sich nimmt, auf unterschiedliche Art und Weise, wie gesagt, wo Sie vorkommen, besprechend vergleicht, dann entsteht hier auch noch so ein Cocktail-Effekt. Was, was ist das?
0: Genau, also es kann ein Cocktaileffekt entstehen. Also da steht die Forschung gerade noch relativ am Anfang. Aber es deutet sehr viel darauf hin, dass es einfach so ist, wenn man eine Mischung an Chemikalien zu sich nimmt, dass das einfach die Wirkung der einzelnen Substanzen verändern kann. Es kann zum Beispiel passieren, dass der Effekt deutlich stärker ist. Es kann aber auch passieren, dass der Effekt schwächer ist. Ähm, mhm. Und so ist es eben, sage ich mal, bedenklich, dass, wenn wir jetzt zum Beispiel über äh, staatliche Regulation reden, dass man dann halt sagt, ach, ein bestimmter Stoff X, an dem darf man so und so viel äh, pro Tag zu sich nehmen. Da müsste aber eigentlich mit berücksichtigt werden, welche anderen Stoffe nehmen wir denn auch noch zusätzlich auf? Und wie interagieren die untereinander?
1: Ja, jetzt stelle ich fest, spätestens jetzt ist der Moment, wo wir sagen müssen, Ja, wie denn aufnehmen? Ja? Wo, wo, wo kommen die denn vor?
0: Bei meiner Recherche hat mich total erschrocken, dass ich eigentlich am Ende keinen Lebensbereich gefunden habe, wo die nicht vorkommen können. Und gruselig ist eben auch, man nimmt die über die Nahrung auf, über die Atemluft, aber auch über die Haut. Und wir reden dann zum Beispiel über Kosmetika und Waschmittel über Flammschutzmittel, die zum Beispiel auf Matratzen oder Textilien aufgebracht werden, Beschichtungen, sei es jetzt zum Beispiel von Textilien, damit die outdoor- und wetterfest sind, von Pfannen. Ähm, Plastik im Allgemeinen enthält in der Regel ähm, Schadstoffe. Also sei es jetzt der PVC-Fußboden oder eben die Plastikbox, äh, ähm, wo man das Pausenbrot reinmacht. Oder einfach mhm. die Wasserflasche aus dem Supermarkt. Überall können diese Schadstoffe vorkommen.
1: Genau, und das sind dann sowas wie äh, Phthalate, also diese Weichmacher. Mhm. Also es gibt unendlich viele Bezeichnungen. Wer genauer einsteigen will, kann das in deinem Buch tun. Da sind wirklich alle, alle, also, also sehr sehr viele, sagen wir so, die die man den man so über den Weg laufen kann im Alltag aufgelistet, wie man sie findet. Und wie sie heißen und welche davon schädlich sind. Also, da kann man nochmal sehr, sehr ins, ins, ins Eingemachte gehen. Aber ich würde vorschlagen, wir machen es jetzt mal so, dass wir so ein bisschen durch ein Haus gehen. Mhm. So hast du es auch in deinem Buch gemacht und so hast du es ja auch in, in echt gemacht. Also, du bist ja. wirklich im Bad hast du angefangen, um zu gucken, was habe ich da. Ähm, wie hast du denn rausgefunden, was habe ich da?
0: Ähm, also man muss ja sagen, bei Kosmetika und Waschmitteln ist ein großer Vorteil schon mal, hinten steht drauf, was da drin ist. Nur ist mhm. das Problem, als äh, Otto Normalverbraucherin konnte ich natürlich gar nicht äh, wissen, was das überhaupt für Stoffe sind mit den ganzen kryptischen Bezeichnungen. Und da gibt es halt tolle Hilfen und zwar die Apps Codecheck und ähm, ToxFox. Damit kann man die Barcodes scannen, das kann man auch schon ähm, in der Drogerie machen, bevor man die Sachen kauft und so kann man relativ schnell rausfinden, wie schädlich sind denn eigentlich die Sachen, die ich zu Hause hatte. Und äh, bei mir war es zum Beispiel so, dass das Parfüm und ähm, das Haarspray und das Trockenshampoo, das waren richtige ähm, ja, Chemiebomben. Und ähm, ja, die habe ich äh, dann auch aussortiert. Beim Waschmittel zum Beispiel ist es genauso. Ich hatte zuerst kein Waschmittel, was nicht mit irgendwelchen äh, Flüssigplastik äh, auskam. Ich hatte halt vorher nicht so richtig darauf geachtet, ja, und merkte dann, Mist, diese Schadstoffe sind ja echt überall.
1: In den Verpackungen und auch in dem Waschmittel selbst. Genau, genau. Also,
0: ähm, bei den Kosmetikern kann es natürlich auch sein, dass es das sich aus den Verpackungen löst und da rein übergeht. Das halte ich aber in dem Fall noch nicht für ganz so schlimm. Äh, viel schlimmer ist das jetzt zum Beispiel bei Lebensmitteln. Also wenn zum Beispiel besonders fetthaltige Sachen in Plastik verpackt sind oder zum Beispiel in Konserven, die häufig innen mit Epoxidharzen behandelt sind, wo häufig BPA drinne ist, ähm, dann geht das eben in die Lebensmittel
1: über. Ja, also das ist ja so ein bisschen, das ist ja sozusagen das Problem an der Sache. Wir beschreiben jetzt, wo die Sachen überall drin sind und die sind da ja drin, nicht weil jetzt, also jedenfalls nicht ursprünglich, weil jemand ja, sich gedacht hat, wie ja. kann ich die Menschheit vergiften, sondern die sind ja. da drin, weil die halt auch gute Eigenschaften haben, die Dinge konservieren, die dafür sorgen, dass sie länger halten, die uns dafür bewahren, dass wir beim Regenguss auf dem Fahrrad nass werden. Also die haben natürlich gute Gründe gehabt, viele Unternehmen die einzusetzen, weil sie sich, als sinnvoll erwiesen haben in einem bestimmten Zusammenhang. Nur sie haben eben, wie jede Medizin, auch Nebenwirkungen, mhm. die aber jetzt erheblich sind, sodass man sich wirklich Gedanken machen muss, wie, wie werde ich den Scheiß wieder los, auf gut Deutsch. Ne? Äh, ich würde gerne noch auf eine Sache eingehen. Wir kommen dann auch gleich dazu, wie man der Sache einigermaßen begegnen kann. Denn du hast ja gesagt, es ist einfach wirklich ganz schön umfangreich. Und das finde ich wirklich relativ krass, War mir ehrlich gesagt auch überhaupt nicht gleich beim Lesen auch immer so gedacht, oh. Ja. Äh, ja, also Tampons zum Beispiel, ja. Also ich meine, wir, wir, wir haben hier Frauen, die uns zuhören. Unser Leben lang stecken wir uns die Dinger rein, wenn wir mhm. zu denen gehören, die es tun. Und ähm, sie sind überzogen mit einer angenehmen Gleitschicht, damit es leichter reingeht. Aber auch das ist ein Problem, zumal sie dann Kontakt haben mit Schleimhaut. Und das mhm. ist natürlich nochmal was anderes als in Anführungsstrichen einfach nur Haut oder ein Pullover, über den ich dann eine Regenjacke ziehe, als wenn es direkt in die Schleimhäute geht. Ne?
0: Ja, genau. Also Studien aus den USA gehen zum Beispiel davon aus, dass der Großteil der Phthalat, also das ist die Weichmacherkonzentration, mhm. in Frauen äh, durch quasi Periodenprodukte kommt. Ja. finde ich, muss man sich gut überlegen, ob das wirklich ähm, jetzt äh, so sinnvoll ist, äh, Tampons zu benutzen zum Beispiel. Weil zum Beispiel äh, auch in Frauen und auch in den Tampons äh, zum Beispiel DEHP äh, gefunden wurde. Das ist auch fortpflanzungsschädigend. Und ähm, ja, in, in der ganzen Debatte um zunehmende Unfruchtbarkeit, die es ja einfach in unserer Gesellschaft auch gibt, ähm, finde ich einfach, dass es da auch mehr Aufklärung braucht, was man sich da eigentlich ja über 40 Jahre oder so ähm, jeden Monat antut.
1: Ja, absolut richtig. Ich meine, ich heute morgen, ich habe dann wirklich nach der Lektüre dieses Buches war ich echt so aha, schon wieder ein Feind. Ich habe dann irgendwie heute morgen meine äh, auch noch böserweise elektrische Zahnbürste irgendwie im Mund gesteckt und dachte so hm.
0: Ja, man, man wird okay. irgendwann so ein bisschen paranoid. Also das ähm, habe ich auch gemerkt. Und ich habe auch gemerkt, dass, dass einen das natürlich total verrückt machen kann, wenn man einmal weiß, wo überall diese Stoffe drin sind. Und wenn man sich dann auch noch fragt, hm, woraus können die sich denn lösen? Also zum Beispiel ist es so, wenn die Sonne scheint, zum Beispiel die äh, Wasserflasche im, im warmen Auto liegt, da wäre ich zum Beispiel jetzt inzwischen ganz vorsichtig, noch daraus zu trinken. Also ich trinke generell keine kein Wasser aus Plastikflaschen mehr. Ähm, oder Versuche eben, so gut es eben geht, zum Beispiel Menstruationstassen zu benutzen und ja, nicht mehr auf Tampons angewiesen zu sein, wobei es auch eben bei mir Situationen gibt, wo man einfach so ein bisschen in der Not ist und denkt, ja, jetzt muss es eben sein. Ne? Also hundertprozentig konsequent schaffe ich zumindest nicht, äh, dort zu sein und ich würde fast unterstellen, es schafft wahrscheinlich niemand.
1: Genau, und das kann aber auch entlastend sein auf der anderen Seite, weil das wollen wir hier auch gar nicht probieren. Ich glaube, es ist einfach sinnvoll, wenn man sich das irgendwie so ein bisschen klar macht. Und gerade bei der Zielgruppe, die wir hier haben, also Eltern ähm, und, und deren Kinder sozusagen, die dann mittelbar von solchen Tipps leben, dann ist es eben wirklich so, dass es absolut Sinn macht, sich gegen, äh, keine Ahnung, sowas ähnliches wie Quetschis oder sowas zu entscheiden oder gegen ähm, plastik Plastikcampinggeschirr oder gegen Plastik-Kindersachen, -Kinder sondern immer für die Metallvariante oder Porzellanvariante das ist einfach so ein, so ein grober Richtwert, glaube ich. Den kann man schon mal irgendwie sagen, wann immer es geht, mach es nicht oder kauf es nicht.
0: Ja, ja <lacht> und, und man sollte sich auch nicht so von so Werbeversprechen, glaube ich, so leicht einlöhnen lassen. Also ich habe total den Eindruck, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Drogerie äh, gehe und sehe, was dort alles für Produkte angeboten werden, das, das soll alles den Anschein machen, das ist total praktisch, es ist total gesund ähm, und total nachhaltig. Und viele von den Produkten sind es, glaube ich, gar nicht und da hilft mir immer so ein bisschen so der Richtwert, ja, wie haben es denn eigentlich unsere Großmütter immer gemacht? Die haben garantiert hm. nicht irgendein ähm, Plastikbesteck äh, benutzt, was, was man so sofort danach irgendwie wegschmeißen musste oder irgendein Bambusteller, der mit irgendwelchen ähm, Klebern ja nur zusammengehalten wird. Ähm, und zum Beispiel ist es auch so, man sollte sich jetzt nicht äh, davon äh, oder wenn einfach auf der Verpackung steht BPA-frei, heißt es noch lange nicht, dass das ein gesundes Plastik ist, weil einfach zum Beispiel Ersatzstoffe, andere Bisphenole, also BPZ oder BPS, die wahrscheinlich äh, genauso schädlich oder sogar noch schädlicher sein könnten, auch da drin enthalten sein können. Also es sind so viele Marketingversprechen, von denen man sich irgendwie befreien muss oder versuchen muss zumindest.
1: Ja, und ich meine, es ist eine, eine Wahrheit, der wir uns alle ungern stellen, aber in Wahrheit sind es einfach diese fünf Millionen Konsumentscheidungen, die wir die ganze Zeit treffen, sie einfach vielleicht zu unterlassen und nicht zu konsumieren oder... Ähm, eventuell, also was du ja auch sehr ähm, propagierst in deinem Buch, eben vor allen Dingen zuallererst einmal Secondhand. Es ist dann im Detail immer total kompliziert. ja? Ist mhm. Secondhand über keine Ahnung, irgendeine App gekauft immer noch Secondhand oder ist das schon wieder schwierig, weil das verschickt wird? Okay, geschenkt. ne? Es gibt, mhm. glaube ich, auch der CO2-Abdruck von Mehrweg-Plastikflaschen ist gar nicht mal so scheiße. Und trotzdem kann man, glaube ich, in der Zusammenfassung sagen, wenn wir uns diesem Thema Schadstoffe sozusagen widmen, ist es absolut eindeutig. Also je mehr Chemikalien rausgewaschen sind, desto besser. Genau. Und je älter
0: Sachen sind, desto weniger Chemikalien sind da einfach in der Regel drin und desto weniger entlasse ich in die Umwelt. Also bei Kleidung ist das so, aber auch zum Beispiel bei Möbeln, also beschichtete Möbel oder vielleicht auch mhm. Einrichtungsgegenstände. Da ist es einfach so, dass die über eine Zeit ausdünsten. Und so gibt es halt zum Beispiel Forscherinnen, die sagen, ja, man soll die ersten drei Lebensjahre eines Kindes nicht renovieren, weil diese ja, sage ich mal, neuen Möbel, aber auch Fußbodenbelege und Wandfarben äh, Chemikalien ausdünsten. Und dann hilft es, denk, also ich würde zum Beispiel sagen, ja, warum überlegen wir eigentlich gar nicht mehr, ob man so ein altes Sofa nochmal neu bezieht? Es ist einfach teurer, klar, aber dann weiß ich einfach, was für Chemikalien da drin sind. Und ja, kann mir einfach sicher sein, was ich habe. Oder kann ich den alten Schrank nochmal streichen? Und dann tut das noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte. Ja. Also geil, so antiken Sachen reden wir ja auch darüber, die sind so gebaut, dass die halt eigentlich
1: Jahrhunderte halten können. Ja, ich meine, glaube ich, viele Familien machen das ohnehin. Das ist eine reine finanzielle Frage, ne? dass man sich irgendwie denkt, ja, geht noch. Ja. <lacht> Mindestens irgendwie ein Kind drunter oder irgendwas von Oma, was man dann nicht irgendwo teuer erwerben muss. Also äh, man, man tut damit einfach wirklich ein gutes Werk. Wir sind also schon mittendrin in den äh, sozusagen in den praktischen Tipps. Also ich habe jetzt mal ganz grob als Richtwert gesagt, alles, was man irgendwo reinsteckt. Oder ist, sollte man noch genauer anschauen. Ja, ja so, so wenig wie möglich in Plastik verpackt. Ähm, du, ein, ein Tipp, den du hast, ist Unverpacktladen. Genau, also Unverpacktladen hilft auf jeden Fall. Mir
0: ist aber auch klar, dass es das in vielen Ecken nicht gibt ähm, oder dass eben im Stress des Alltags auch einfach hinten runterfällt. Da würde ich zumindest sagen, ähm, also sage ich mal, Plastik mit Trockenprodukten drin ist wahrscheinlich nicht so schlimm. Aber äh, wenn ich jetzt eine Konserve zum Beispiel mit Kokosmilch habe, die da lange drin ist, ähm, die fetthaltig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da die Stoffe, ähm, ja, in hohen Dosen rausgelöst haben, einfach höher. Da wäre ich vorsichtig. Oder bei manchen Sachen gibt es auch einfach gute Alternativen. Also ich kaufe zum Beispiel keine äh, Tomatensoße mehr in der Dose, sondern nur noch im Glas.
1: Und gibt es ja, ne muss genau das sagen. Gibt's. Es gibt es ja. Es ist ja nicht so, dass man alles jetzt selber machen muss. Ich weiß, du machst irgendwie Hafermilch, auch selbst Hut ab. Ähm, aber es gibt ja wirklich, also ne, viele Dinge sind ja im Glas erhältlich. Kichererbsen, keine Ahnung, alles Mögliche. Also du musst einfach nur einmal weiter rechts gucken, einmal weiter oben einmal weiter unten und es ist absolut äh, in, in anderen äh, Verpackungen total erhältlich. Dann haben wir, äh, hast du so einen groben Richtwert, auch sowas wie ähm, im Grunde, wissen wir auch alle, aber trotzdem, ich sag's nochmal, alles was geliefert wird, ist verpackt in Scheiß. Ja, <lacht> es also <ist> so.
0: <lacht> es gibt ähm, so ein paar NGOs, darunter zum Beispiel ChemTrust und der BUND, haben To-Go-Verpackungen untersucht und haben zum Beispiel diese PFAS-perfluorierte ähm, Acrylsäuren da drin gefunden, die heute in allen Kindern in der EU gefunden werden und die haben ganz viele äh, schädliche Auswirkungen und sind in der Umwelt, sage ich mal, sehr, sehr lange beständig und lassen sich nicht abbauen. Und die sind in relativ vielen To-Go-Verpackungen gefunden worden. Also sich vielleicht doch einfach die Zeit nehmen, ins Restaurant zu gehen, dafür seltener, ähm, aber es genießen und dann einfach aus der Porzellantasse seinen Kaffee trinken oder sich einfach einmal in gutes To-go-Equipment äh, investieren. Also ich habe mir zum Beispiel so eine Reihe an Glas- und Edelstahlboxen besorgt. Da habe ich dann einfach ein besseres Gefühl bei, wenn ich das da drin nach Hause trage und esse.
1: Ja, und äh, sozusagen so ein Lutschi oder Quetschi zu nehmen und äh, nicht zu nehmen, stattdessen irgendwie eine Banane. Äh, ist jetzt auch ja. nicht so kompliziert. Ne? Also ich glaube, es ist eher so, eine, so ein Bewusstsein, das wollen wir hier einfach nur schaffen. Ähm, wie, wie, wie kann ich es relativ leicht machen? Coffee to go gehört natürlich auch dazu, ne? hast du schon gesagt. Also das ist, ja. ähm, wissen wir alle, dass es eh scheiße ist. Aber auch diese, letztendlich auch diese Dinger, die du zurückgeben kannst, ist halt auch Plastik. Da beißt die Maus keinen Faden ab, wie man so schön sagt.
0: Genau, also zum Beispiel diese ganzen Sachen aus Bambus, ähm, die sollen ja total nachhaltig sein, aber die sind, ziemlich ungesund, würde ich sagen. Ähm, oder gleichzeitig äh, so Sachen Mikrowellen essen. Also was in der Plastikverpackung warm zu machen. Oder auch die Plastikdosen in die Spülmaschine zu machen, sodass sie quasi immer heiß ausgewaschen werden. Dadurch wird das Plastik brüchig und geht theoretisch leichter über die äh, in die Lebensmittel über, die da drin gelagert werden. Da sollte man einfach vorsichtig sein, was Hitze angeht, äh, bei Plastik.
1: Genau. Dann hast du noch so was wie ähm den Tipp, den fand ich auch ganz gut, irgendwie in, in Gemeinschaften einzukaufen, so dass man große Gebinde kaufen kann und dann umpacken. Also nicht unbedingt in unverpackt Laden, aber vielleicht hat irgendjemand eine, weiß ich nicht, so eine Großmarktkarte und dann geht man dahin und kauft richtig viel Reis und richtig viel Nudeln. Ähm genau,
0: also wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel im Haus wohnt, über die Kita Gemeinschaften bilden kann, dann kann man zum Beispiel Nudeln, äh, Mehle. Haferflocken äh, einfach in 10- oder 15-Kilo-Packungen kaufen, dann steht das nicht, also wenn man jetzt 20 Kilo kauft und dann steht das irgendwie äh, zwei Jahre im Keller, da hat man auch nichts gewonnen. Nee, nee, klar. Ähm, also man
1: muss es dann schon auch verbrauchen. Das ist ja immer die Schwierigkeit. Ne? Mhm.
0: So hat man einfach große Gebinde, verbraucht weniger Plastik und dass, sage ich mal, die einzelne Haferflocke hat auch weniger Kontakt mit Plastik, als wenn ich jetzt eine kleine Packung kaufe.
1: Ja, das fand ich eben so interessant zu lesen. Also, du hast sehr, sehr, es gibt noch viel, viel mehr praktische Tipps in deinem Buch, kann ich gleich sagen, es lohnt sich jetzt trotzdem noch zu lesen. Dass ich bei vielen dachte, ja, was ist auch im Endeffekt einfach nur einmal nachdenken. Es ist nicht so wahnsinnig. Es ist kompliziert, es komplett wegzuwersen. Das schafft man nicht, kann man gleich vorweg sagen, schafft man nicht. Aber ähm, so bei manchen Dingen einfach anders ranzugehen, ist total machbar.
0: Ja, und mir ist eigentlich vor allen Dingen wichtig, erstmal so ein Bewusstsein zu schaffen, dass das überhaupt ein Problem ist. Also ich habe voll den Eindruck in meinem Umfeld, dass es viele Leute gibt, die wissen, dass sie bei BPA aufpassen müssen, ähm, aber geben den Kindern dann irgendwie den heißen Tee an. Ähm, im Plastikbecher auf dem Spielplatz, dass man einmal darüber nachdenkt, wo können denn überall Schadstoffe äh, drin sein? Und dann, glaube ich, ist es auch recht einfach, wenn man einmal so ein paar Prinzipien entwickelt hat, zumindest die größten Schadstoffquellen zu vermeiden.
1: Ich finde, das klingt eigentlich ganz ermutigend. Ich finde, wir, find, wir machen das total gut.
0: <lacht> ja, ich freue mich, dass du mich so ein bisschen an die Hand nimmst, es noch mal leichter zu erklären. Wenn man so lange sich mit dem Thema beschäftigt, ist ja dann manchmal so, dass man so ähm, zu viel voraussetzt.
1: Ja, wobei ich, ich mir vorstellen kann, also Hut ab, zwei Jahre dieses Thema zu recherchieren, pff, also nicht nur wegen der sozusagen äh, der Intensität der Recherche, sondern weil es weil ja wirklich auch, wenn man es dann mal so äh, komprimiert liest, doch relativ erschreckend ist. Und da komme find ich, finde ich, durchaus zum nächsten Thema, ähm, nämlich ähm, die Verantwortung des Staates. Das ist schon was, was ich mich äh, gefragt habe nach Lektüre des Buches, wo ich denke, okay, wenn man jetzt Staat so definiert, dass er dafür da ist, Schaden abzuwenden von seinen Bürgern, dann lässt mich das etwas nachdenklich zurück, was ich bei dir gelesen habe. Ja? Weil ich mir denke, wie kann das sein, dass das alles immer noch erlaubt ist?
0: Ja, ja das äh, geht mir auch so. Und mir ging es auch während des Schreibens und während der Recherche so. Also das Buch ist ähm, im Dezember erschienen. Ich habe zwei Jahre recherchiert, äh, ein halbes Jahr vorher abgegeben. Das heißt, ich habe mitten in der Corona-Pandemie oh dieses Buch geschrieben. Und ich, dachte, <lacht> und ich dachte die ganze Zeit, mein Gott, also eine dümmere Idee hättest du in deinem Leben auch nicht haben können, als jetzt so ein deprimierendes Thema in einer Pandemie aufzuschreiben zu müssen. Ähm, und das ist auch das Gefühl, was jetzt noch so da geblieben ist. Also ich fühle mich als Verbraucherin einfach allein gelassen. Es gibt ähm, ausreichend Hinweise darauf, diese Stoffe, zu verbieten. Und bis jetzt passiert das nur ganz klein und häppchenweise. Und es braucht aber eigentlich einen viel radikaleren Wandel ähm, und den das sehe ich, und ich sehe auch nicht quasi angesichts dieser ganzen Krisen, die ja jetzt wieder über uns reinbrechen, dass der Staat, äh, sag, sagen wir jetzt, ob es äh, die Bundesregierung ist oder die EU, da schnell handeln werden. Und es bleibt einfach alles ja. an dem einzelnen Verbraucher oder der einzelnen Verbraucherin hängen. Und das ist auch das ist einfach ist nicht, nicht fair. fair. Also ja. es ist nicht, es ist nicht fair, weil das total viel Energie und Geld braucht, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und um, um dem wirklich auf den Grund zu gehen. Und das haben einfach nicht alle Leute. Und ich finde einfach, jeder Mensch muss die Möglichkeit haben, sich gesund zu ernähren. Und das muss einfach bedeuten, dass ich in den Supermarkt gehen kann. Und die, Sache, die Sachen, die dort angeboten werden bedenkenlos kaufen kann. Ich kann
1: das können. total unterschreiben und mich beschäftigt das gerade wahnsinnig, weil bei uns eine ukrainische Familie wohnt, die natürlich auch zu, zur Tafel gehen, großartigerweise. Also eine fantastische Organisation, Wahnsinn. Was ist, war mir vorher irgendwie alles gar nicht so klar in, in der eigenen Sattheit, also was was die da leisten. Aber in, in der Folge mhm. natürlich einfach wirklich mit Überleben beschäftigt sind und, und wirklich andere Sorgen haben. Und wo ich dann denke, und dann ja, und dann haben sie, wird natürlich das gekauft, was einfach jetzt irgendwie da ist. Totale Erschöpfung, total andere Themen im Kopf. Und in der Folge werden diese Kinder krank, ja? Also, oder müssen die sich mit Stoffen belasten? Weil natürlich keine Kapazität da ist, so einen Podcast zu hören oder so ein Buch zu lesen oder Hafermilch selbst zu machen. Ich meine, um Gottes Willen, ja. Aber es ist nicht fair. Es ist einfach sozial ungerecht. Und ich finde, wenn wir dazu einen Teil beitragen können, dass wir hier einen niedrigschwelligen Zugang zu Infos haben, schon mal was. Ich fand auch ganz interessant, was du in deinem mhm. Buch schreibst, dass du sagst, ja, das ist total ärgerlich alles mit dem Staat. Und mir war es auch wichtig, dass also mir persönlich jetzt hier das im Podcast nochmal anzusprechen. Es entbindet uns aber trotzdem nicht von der Pflicht, das auch selber sozusagen im Alltag zumindest sich bewusst zu machen und wo es geht, anders zu handeln. Denn abgesehen davon, dass wir uns selber gut tun, also dass es wirklich für uns selbst und unsere Kinder gesund ist, ist es ja eben auch für die Umwelt sehr wichtig.
0: Genau, also zum Beispiel gibt es eben viele Schadstoffe, zum Beispiel in Kosmetika, die werden in den Kläranlagen nicht ganz rausgefiltert und gelangen dann in die Umwelt und sind einfach schädlich für Wasserorganismen oder zum Beispiel Duftstoffe, die zum Teil auch endokrine Disruptoren sein können, ähm, die werden einfach nicht abgebaut und sind dann quasi für immer in der oder für lange Zeit in der Umwelt. Ähm, genauso diese Sachen, die ähm, Regenkleidung, wasserdicht gemacht wird. Das löst sich und findet man inzwischen überall. Also überhaupt, dass man kleine Mikroplastikpartikel ja, in den Alpen und äh, irgendwo in der Antarktis findet, finde ich so erschreckend.
1: Ja, also es ist für uns gut, es ist für die Natur gut. Und ich finde aber eine Sache, fand ich total krass. Du, du schreibst in deinem Buch, dass es jetzt mehrere, also abgesehen von irgendwelchen Studien, die das eh alle schon belegen, äh, auch mehrere Dokus gab. Ich habe hab voller Freude gesehen, sehr lobenswert, hast du auch eine von RTL erwähnt. <lacht> ähm, genau, dass das äh, Journalistinnen waren, die äh, sehr bewusst sich eine gewisse Zeit Plastik ausgesetzt haben oder eben nicht. Mhm. und in der Folge auch wirklich stark schwankende Werte im Blut hatten und das finde ich echt ja. eine hammergute Nachricht weil das ja bedeutet es ist nicht immer in uns drin wenn wir als ne, wenn unsere Kinder uns als äh, unsere Eltern uns als Kinder irgendwie Plastik gegeben haben um dran zu nuckeln dann ist es zwar ärgerlich und doof aber es geht auch rein und wieder raus also es macht schon einen Unterschied ob ich jetzt aufhöre es zu tun ähm, das fand ich echt total krass
0: genau also man hat äh, Einfluss darauf also ähm, nur eben nicht unendlich. Also bei mir ist zum Beispiel so, ist zum Beispiel Abgase von Autos können auch endokrine Disruptoren enthalten. Ich fahre aber nicht mit der Pferd irgendwo hin. Und ich bin, lebe auch einfach in einer Welt, wo meine Umgebung schon eine gewisse quasi Grund oder zu, zu einem gewissen Grad verseucht ist. Ähm, das werde ich nicht verändern können. Aber ich kann mit meinem eigenen Konsum schon relativ viel ähm, vermeiden. Also wenn ich zum Beispiel Bio-Lebensmittel kaufe, Nehme ich schon mal keine Pestizide zu mir, die eben auch das Hormonsystem durcheinander bringen können. Ja. Ja, da habe ich schon einen ziemlich großen Hebel. Ja, und zum ich Beispiel. finde auch der
1: Wohlfühlhebel ist nicht ohne, ne? Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, also, dass, 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 sich wirklich meine, meine gesamte Empfindsamkeit verändert hat, zum Beispiel seit ich Vegetarierin bin, weil man ja einen Teil dieser Empfindsamkeit vorher einfach abschneiden musste um weiter essen zu können. Ja. Also so habe ich das ganz stark empfunden, ja. Also man musste das irgendwie wegdrücken, dieses ganze Mitgefühl, um zu sagen, ja, aber komm so ein Nürnberger Rostbratwürstchen ist schon was Feines, ja. <lacht> Sonst kannst du es ja gar nicht. Und, mhm. und, und also das wäre sozusagen meine meine Einladung, wenn man sich auf diesen Weg macht. Ich finde, man fühlt sich wirklich besser.
0: Ja, was bei mir auch so ähm, noch damit zusammenhängt, ist halt so die große Frage: Brauche ich das wirklich? Mhm. Also brauche ich jetzt wirklich diese komische Peel-off-Maske, die irgendeine Influencerin Aber bei die Instagram bewirbt? <lacht> <lacht> ähm, ähm, oder äh, brauche ich zum Beispiel alles, was mir in der Werbung so angeboten wird? Brauche ich einmal Putzlappen zum Bodenwischen, einmal Staubwischer, wo ich danach das in Müll schmeiße? Brauche ich Müllbeutel, die in irgendeinen Duft haben? Eigentlich würde ich sagen, nein, das braucht man nicht. Und ich brauche auch nicht ähm, 20 Paar Outdoor-Jacken und ich brauche auch nicht ähm, alle zwei Jahre ein neues Sofa.
1: Ja, ja, Punkt.
0: Darüber, äh, finde ich, kommt halt auch ein bisschen Glück und Freiheit ins Leben, ne? dass man merkt, man muss das alles gar nicht, weil das einem ja, sag ich ja, mal, und ehrlich gesagt so suggeriert so wird den ganzen ja. Tag.
1: So ist es und ich muss sogar noch sagen, also ich, ich gestehe, ich, ich bin jemand, der gerne sich verändert und das meine ich äußerlich und auch, keine Ahnung, Sachen umstellt, Wohnungen neu macht, aber es geht auch mhm. alles second hand. Also ich bin, meine Kinder schämen sich in Grund und Boden, weil unsere halbe Bude aus Sperrmüllsachen besteht und ich <lacht> ja. bei jedem möglichen, jeden möglichen Schrotthaufen an der Straßenseite sofort mit Quietschen und anhalten raus und irgendwas <lacht> irgendwas mitnehme. Also man kann man kann auch sozusagen diesen Shoppingdrang, wenn man den Hin und wieder hat und so, oder diesen Erneuerungsdrang ne, oder Verschönerungsdrang mit anderen Dingen frönen. Also Sei nur, sei nur einmal sei nur einmal gesagt.
0: Ich, ja, ich bin auch genau in dieser Mentalität aufgewachsen. Das mit den quietschenden Reifen kenne ich ähm, von meiner Mutter. <lacht> und ich bin heute genauso. Ähm, okay. Also dieses One-Man's-Trash ist other mans Treasure. Äh, das, <lacht> das ist, das ist glaube ich, so eins meiner Mantras. <lacht> ähm, aber wo, wo man halt ja auch viele Jahre und Jahrzehnte dafür belächelt wurde. Ne? Also bei uns wurde immer alles repariert. Es wurde immer überlegt. Kann, muss das wirklich weg oder kann man es nicht noch mal irgendwie umfunktionieren? Das war mir total viele Jahre lang auch peinlich. ne Und ich glaube aber, eigentlich ist genau das, oder muss die Zahnpastatube noch mal aufgeschnitten werden? Da dachte ich immer, auch oh Mama. Das mache ich ne? echt, das ja, mache ich, ich echt.
1: Ich schneide diese ganzen Tuben immer auf.
0: Ich auch. Ähm, aber es gab einfach Zeiten, wo ich dachte, nee, das ist jetzt auch übertrieben. Ähm, und ich glaube aber, dass wir in der Welt jetzt leben mit Klimakrise und dieser Schadstoffkrise, die eben ja laut äh, UN auch quasi die dritte große Bedrohung für unseren Planeten ist, wo man wieder zu sowas zurückkommen muss und wo das auch ja die Sachen sind eigentlich, wonach man streben muss. Ne? Also weniger ist mehr.
1: Ja, und es tut gut. Das will ich an dieser Stelle nochmal sagen. Es ist ja, es ist alles ein bisschen viel im Moment. Aber äh, irgendwo anfangen zu können und das Gefühl von Selbstwirksamkeit zu haben, ist ja ein gutes Gefühl. Damit möchte ich das jetzt enden. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Nein, ich also wirklich, ich, mir, mir ist es einfach wichtig zu sagen, es ist eine Menge, es ist auch komplex. Wer sich damit befassen will, kauft bitte sehr gerne dein Buch Umwelthormone. Von Katharina Heckendorf, das alltägliche Gift, wird auch verlinkt. Auch diese Apps, von denen du gesprochen hast, werden wir verlinken. Aber es ist möglich, den Wandel im Kleinen sozusagen hinzukriegen. Jetzt überlege ich die ganze Zeit, wie kriege ich jetzt elegant den Wandel hin von, ja doch, ist eigentlich relativ einfach von Hormone auf Hormone. Ich will nämlich noch nebenbei Werbung machen für meinen neuen Podcast, Meno an mich, Frauen mitten im Leben. Den gibt es nämlich seit dem 3. Juni zu hören, überall wo es Podcasts gibt. Und der befasst sich mit Hormonen und allen Gefühlen, die daraus erwachsen, allen großen Fragen, die daraus erwachsen. Also hört er sehr, sehr gerne mal rein. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke dir, Katharina, dass du hier warst und dein, deine jahrelange Recherche mit uns so fröhlich geteilt hast.
0: Ja, danke, Julia.
1: Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Audio Now.